0: Kampania wyborcza do wyborów, które będą za rok. Właściwie już się, już się zaczęła i toczy się bardzo intensywnie od początku. W sondażach pojawiają się spore zmiany, na ile one są długofalowe, na ile krótkofalowe. O tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem. Przypominam, że Układ Otwarty to całkowicie niezależny projekt, który może być niezależny dzięki Państwu. Dzięki temu, że, go, że oglądacie ten program, że subskrybujecie i że co najważniejsze wspieracie na patronite.pl. Kto chciałby dołączyć do grona patronów serdecznie zapraszam na mój profil, a wszystkim patronom bardzo, bardzo dziękuję. I zapraszam na rozmowę. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej i autor słynnej książki Game Changer. I twór, no nie jest twórcą tego słowa, ale popularyzator tego słowa. Witaj.
1: Dzień dobry, tak. Popularyzator to brzmi brzmi nieźle, chociaż przyznam się, że też, a propos tej, tej książki, też próbowałem sobie ustalić taką linię czasu, kiedy to słowo zaczęło tak mocno krążyć w świecie, w świecie polityki. obstawiam że to mniej więcej 2018 19 rok, właśnie przy tamtych kampaniach wyborczych jakoś ten game changer stał się takim słowem, którego politycy używają. No i to do dzisiaj, chyba, do dzisiaj, się, do dzisiaj pojawia się w wystąpieniach publicznych czasami punkt zwrotny
0: historycy będą badać to przez lata, e, e, kiedy to słowo zaczęło funkcjonować. Poważnie mówiąc, e, właśnie mamy chyba, do, znaczy właśnie pytanie, czym mamy do czynienia z takim game changerem w polityce? Mówię o ostatnich sondażach, e, które pojawiły się, bo pojawiły się pierwsze sondaże pokazujące, że Prawo i Sprawiedliwość no nawet przegrywa. Tak? To są pojedyncze sondaże na razie, nie pokazujące znaczy nie wiemy, czy to pokaże, pokazuje trend, czy nie, powiedz co ty sądzisz o tym, co wiesz na Tylko jeszcze jedno temat.
1: Słowo, słowo wstępu dla naszych widzów, słuchaczy, którzy, żeby było jasne, Game Changer to właśnie punkt zwrotny. To jest tak. takie wydarzenie w polityce, które nieodwracalnie zmienia reguły gry, po których nic już nie jest takie samo i to też jest tytuł, tak jak hmm. wspomniałeś, książki, któreś się niedawno ukazała, No i właśnie książki też o takich Game Changerach, o punktach zwrotnych. I myślę, że ja powiem tak, że bardzo rzadko się zdarza, ja nie przypominam sobie, żeby w ogóle jeden sondaż, czy nawet kilka sondaży, jeśli się pojawiają, żeby były punkta punktami zwrotnymi. Raczej punkty zwrotne Game Changery to takie wydarzenia nie wiem, powrót Nalda Tuska, 500+, zwycięstwo Andrzeja Dudy. Takie bardziej, takie które rzeczywistość tak mocno zmieniły. Sondaże nie Ale są... Czasami sondaże mogą
0: pchnąć wyborców, bo uwierzą, że coś jest możliwe, Bardzo... albo, albo kompletnie spowodować, że przestają w coś wierzyć.
1: Po wszystkim jest kilka, kilka rzeczy. Tak jak wspominałeś, żeby... Znaczy wydaje mi się, że to jest jasne, że żeby mówić o jakimś przełomach politycznych, czy w ogóle o tym, że polityka się zmienia, no to... Gdy się spogląda na tę politykę przez pryzmat sondaży, to przede wszystkim trzeba by mieć dużo sondaży pokazujących, wiele sondaży pokazujących ten sam trend. Pojedyncze sondaże, tak jak mówię, rzadko bywają, czy w ogóle raczej nie są game, game changerami. Myślę, że dzisiaj, kiedy są wakacje, to trzeba też, żeby w pełni jakieś trendy zobaczyć, trzeba zaczekać do jesieni. Myślę, że jeśli chodzi o polityczną jesień, no to wtedy będzie można też po kilku miesiącach, kilku tygodniach zobaczyć, czy pewne trendy z dzisiaj się aktualizują, aktualizują czy nie. Myślę, że jak na obecną sytuację, w ogóle to prawo i sprawiedliwość trzyma się. W średniej sondażowej całkiem mocno. Jak na sytuacji, w której już od kilkunastu przecież tygodni, miesięcy, nawet tematem rozmów Polaków przy takich stołach kuchennych, nie podcastowych, ale kuchennych stołach, jest inflacja. To, że są że pewnych rzeczy trudno kupić, na przykład samochód, albo coś jest droższe niż przed rokiem, wyjazdy wakacyjne. To wszystko już tematycznie. Ludzie stoją było. w kolejkach po Mercedesy. Tego akurat, tego akurat nie. Ja nie mam, nie mam samochodu, to znam z opowieści bardziej zainteresowanych. Nie, ale to, którzy... nie, to nie żart.
0: bo Nie stoją, ale czekają, czekają bardzo długo, ale nie myślę, że, że żeby, to był, się, żeby to był jakiś wielki problem w większości długo się naszego społeczeństwa. mi właśnie
1: ostatnio jeden, drugi znajomy opowiadał, że właśnie długo się czeka na ten zwykły samochód mm -hmm. osobowy, tak? który, który to, to jest sprawa tych też pozrywanych łańcuchów dostaw, kłopot, które ma branża, autoryzacyjna. I, ale do czego zmierzam, że to już jest wiele miesięcy tematem. To, że jest mamy oczywiście od lutego, lutego wybuchła wojna, wybuch wojny jest w tym roku, jak będą podsumowania, to myślę, że to jest game changer roku, a nawet tak. dekady, który bardzo dużo rzeczy zmieni w policji. Ale wracając, że jak na dzisiejszą sytuację, to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość trzyma się mocno, co nie znaczy, że nie przeżywają i wewnętrznych, i zewnętrznych Kryzysów?
0: Okay, zaraz wejdziemy do, do, będziemy bardziej szczegółowo mm. O, mm, te rzeczy analizować, te poszczególne elementy ana, analizować. E, rozumiem, że tak. Teza pierwsza, te sondaże, pierwsze, które pojawiły się, nie są jakby wielką zmianą i należy pod nich, po, do nich podejść z dużą ostrożnością. Do sondaży w ogóle? Tych... Jasne. E, pytanie, czy ta kampania? Tak? Bo, bo zaczęła się. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak? Jarosław Kaczyński objeżdża Polskę, Donald Tusk objeżdża Polskę, wiele rzeczy się dzieje. Czy ta kampania będzie bardziej brutalna niż dotychczasowe, które były przecież brutalne?
1: Myślę, że na pewno będzie bardzo długa i intensywna. Już jest. Ja liczę, że początek kampanii Prawa i Sprawiedliwości, to była ta konwencja wyborcza w Markach pod Warszawą na początku czerwca, 4 czerwca. To dosyć symboliczna, symboliczna data. Platforma, już wcześniej Donald Tusk, wspomniany przez Ciebie, jeździł po Polsce, w zasadzie od stycznia, czy od wczesnej, od stycznia były takie wyjazdy, rozmowy w takim formacie kampanii, tu jakieś śniadanko, tutaj spotkanie z przedsiębiorcami w sklepie, w, w, w jakimś zakładzie pracy itd. i tak dalej. Wszystkie partie, przyglądam się to wszystkie partie i siły parlamentarne i pozaparlamentarne, jak Agrounia, y, są w terenie od od, miesięc, od tygodni, może nawet miesięcy, można powiedzieć. Więc, po, więc to jest kampania, będzie bardzo długa. Czy, czy będzie bardziej y, brutalna? Na no, stawka tej kampanii sprawi, że y, y, już teraz to widać w, tych, w tej retoryce, że ona będzie na, pewno, będzie na pewno już jest ostra. No bo tak, z jednej strony.
0: Y PiS przez te 8 lat, tak? jeszcze no, nie, niecałe 7, tak? ale za chwilę będzie 8, no, bardzo mocno się osadził tak? I, i swoich ludzi, i swoje interesy i tak dalej, i tak dalej. Utrata tego oznacza bardzo dużo dla nich. Z drugiej strony opozycja, osiem lat czy siedem lat jest już poza. tak? Dostaje szału i gło są głodni tego, żeby zająć miejsce tych, którzy wcześniej zajęli ich miejsce. I teraz ten głód jest naprawdę e, duży. No, dla Donalda Tuska to jest zapewne, jeśli przegra, to będzie ostatnia kampania. Trudno sobie wyobrazić, żeby po on został e, w polityce. Dla Jarosława Kaczyńskiego też być może jest to czy tak. To, i... czy, czy, to, czy to powoduje, że to zwarcie może być bardziej brutalne niż do, do tej pory?
1: Myślę, że były. oczywiście no, będą padać nowe, padają też po wybuchu wojny, tak, widać, że y, zarówno jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, odpowiedzialności za, gospod za inflację, y, kwestia węgla, to wszystko jest takie, mam wrażenie, bardziej troszeczkę bardziej wy wyostrzone, ale y, wyostrzone i też y, obserwując ostatnio retorykę prezesa Kaczyńskiego widać, że, że ten y, że arsenał tych retoryki i chwytów y, się, się poszerza, tak? Też ze strony y, i zresztą Donalda Tuska i w zasadzie wszystkich uczestników tej sfery publicznej. Nawet dosyć nawet, nawet Władysław Kosiniak-Kam już niedawno bardzo mocna, jak na niego, wypowiedź w Sejmie o, o premierze Morawieckim, o, o, o tym, że jest, że powinien się o jego, o, o, premierze, o premierze Morawieckim. Więc wydaje się, że tutaj wszyscy w pewnym momencie czując tą stawkę, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, pytasz, czy będzie bardziej brutalna, no już jest pewno ostrzejsza, bardziej wyraziście są stawiane sprawy, że jej stawka będzie, na przykład jest, jest naprawdę ogromne. i ja się też nie dziwię, że ona się zaczęła tak wcześnie, chociaż jak dla mnie, ja obserwowałem kampanię wyborczą od 2010 roku, e, taką, ten pełny cykl, to jest kolejny taki cykl wyborczy, który obserwuję, no, e, na pewno jest pewnym troszeczkę jednak zaskoczeniem, jak już dzisiaj grają te emocje, czysto kampanijne, wyborcze, no, przecież te emocje wokół spotkań, czy spotkań głównie Jarosława Kaczyńskiego ostatnio, no to są emocje czysto kampanijne, tak? Takie rzeczy się dzieją w kampanii wyborczej, kiedy ona jest już rozkręcona. Zresztą my rozmawiamy w po, pod koniec lipca, gdy do wyborów, bo chyba wszyscy się, opozycja się już pogodziła, Prawo i Sprawiedliwość skutecznie myślę, wygasiło i odsunęło ten temat wcześniejszych wyborów, Do wyborów jeszcze kilkanaście. O za 15
0: miesięcy, miesięcy pewnie. A tutaj już czuć te, tak, te
1: emocje, które są emocjonujące. Ale wyborczymi. właśnie, pytań, czy
0: tak naprawdę, bo ja mam takie. W... Przeczucie, być może niesłuszne kompletnie, że owszem w, u polityków ta walka będzie bardzo ostra, bo to jest walka na śmierć i życie polityczne, ale w, w społeczeństwie tak niżej to już jakby te emocje o opadły dużo bardziej. Zwłaszcza że być może wojna wyrównała trochę te różnice, że już ludzie już nie ma tak silnego napięcia między dwoma plemionami, jakie były. One jest w tych takiego otoczenia, właśnie wśród tych ludzi, którzy przychodzą bankach. na spotkanie na, na bańkach, na, na, tak, na, na spotkanie tam, żeby blokować spotkanie Kaczyńskiego, tak tych, którzy będą go wspierać. Ale to nie są już tłumy. E, czy podzielasz ten e, e, to, to, to moje? przeczucie, że to, jakby
1: to się nie spotka z takim odzewem, że nie, będzie, że nie wszyscy będą tym żeni. Czyli myślę, że sfera publiczna w Polsce, powiedziałbym tak, że sfera, jak obserwuję te kampanie wyborcze od tej dekady, sfera publiczna w Polsce uległa ogromnym przekształceniom. Tak? Mhm. I to prowadzi do kilku rzeczy. Jedną z nich jest to, że wyborcy y, są po prostu bombardowani tysiącami komunikatów, a zwłaszcza po wybuchu wojny, wcześniej po wybuchu, po, po, po rozpoczęciu, po tym po, po, jak zaczęła się pandemia, że te komunikaty dotyczą też bezpieczeństwa, takiego już najbardziej y, wprost y, Elementarnego. elementarnego. Zwłaszcza wybuch wojny, pamiętam reakcję, jak się rozmawiało wtedy z ludźmi, znajomymi, tymi, którzy nawet są niezainteresowani polityką, to wszyscy to przeżywali. Tak? Teraz rzeczywiście myślę, że chwilowo to jest... Ale, ale tylko ale... do czego zmierzam, że bombardowanie tymi bodźcami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa, jest tak ogromne, że one się moim zdaniem dla wielu borców przenikają z tym, co jest z, z polityką. Natomiast ja powiedziałbym inaczej, że zaangażowanie w tych bańkach, jak ja to widzę po mediach społecznościowych, widzę jest reakcja na przykład na moje analizy, wypowiedzi, tezy, które są czysto deskryptywne, tak? A ja opisuję jako dziennikarz ja opisuję zajmuję się opisywaniem polityki, analizą kuluarami, tym wszystkim co jest w środku, o tym też jest ta wspomniana na początku kiedy rozmowy książka, że widzę, że reakcje i to z różnych stron, na takie nawet deskryptywne opisy sytuacji są, są naprawdę mocne i naprawdę żywiołowe. Ale, one, ale
0: ja mam takie wrażenie, że to jest jednak w dosyć wąskiej, w jednak dosyć wąskiej bańce. Bo na przykład, jeśli weźmiemy no, ultraważne zdarzenie, prawdziwy game changer, czyli, czyli wybuch wojny, tak, która dotyczy nas wszystkich i wszyscy to wiedzą, że to nas dotyczy. Wszyscy to równie czujemy. To w zasadzie nie ma sporu w ogóle co do tego, po której stronie powinni być byśmy być. Nie ma sporu co do tego, że musimy kupować dużo broni, że trzeba wzmacniać armię, że trzeba wydawać więcej pieniędzy na armię. To, co dzisiaj robi rząd, to w zasadzie prywatnie każdy opozycjonista też się z tym no. zgodzi. Powiedzą oczywiście, że rząd to robi źle. Ale to już jest zupełnie inny, to już nie jest dyskusja, czy iść w lewo, czy w prawo, tylko czy, yy, tylko czy idziemy w prawo, czy tam nieważne, w, bo to nie chodzi o lewo, prawo, tak? Czy, czy idziemy w, w, w tym kierunku na pewno najwłaściwszą drogą? Czyli to już jest dyskusja o detalach, a nie o fundamentach.
1: Na pewno kwestie bezpieczeństwa dotyczące samej, samej polityki obronnej, tak? To o czym, o czym mówiłeś o tych zakupach uzbrojenia, teraz na przykład yy, wicepremier Błaszczak, czy yy, w zasadzie codziennie ogłasza jakąś nową, yy, nowe zakupy. Zbrojeniowe, to, to rzeczywiście mam wrażenie, że nie budzi emocji. Opozycja też poparła ustawę o obronie ojczyzny, parę to było zaraz po, po wybuchu wojny, ale już na przykład kwestie dotyczące konsekwencje wojny, tak, energetyka, węgiel to jest mega energetyka, zwłaszcza. No i też w jakimś sensie kwestie, no to, historyczna, sojusze, e, kwestia tego kto jest, no bo widzimy takie przerzucanie się ze strony, przerzucanie się, opozycja mówi, że PiS jest po stronie, e, był po stronie Putina. E, a, prezes, a PiS mówi, że, że to był po stronie Putina, tak? Dokładnie Tylko tak. To jest, to jest, ale...
0: Wszyscy wiedzą, tak naprawdę, że przecież nikt nie był po stronie e, e, Putina. E, Owszem, jedni próbowali tak albo tak grać, z czego można dzisiaj wyciągać rozmaite rzeczy i atakować się nawzajem, ale to jest słaby argument do atakowania, ponieważ wszyscy wiedzą że tak naprawdę, jak jest, że Polska zawsze nigdy nie była pro-kremlowska, pro tak, bo nie mówią o prorosyjstkości to,
1: Kto miał rację? On się na przykład toczy na tej płaszczyźnie też polityki czy relacji z, z Niemcami. To myślę, hmm. że to, to nie jest już spór, właśnie, kto był z Putinem, a kto nie, tylko właśnie kto no Pres Kaczyński ostatnio mocno, jak się wyrażę, podbija. Tak? Widać, że w retoryce, w tej retoryce PiSu jest to, jest to widoczne. Tak samo ja mam wrażenie, że to się wszystko, że i nawet jeśli wyborcy dzisiaj nie są tak mocno zaangażowani, bo są wakacje, bo jednak. Potrzebny jest taki taka psychologicznie jest potrzeba pewnego oddechu, tak? To po tym pierwszych miesiącach wojny
0: to, to się przyzwyczailiśmy wcale nie jest lepiej, tylko po prostu przyzwyczailiśmy tak. się do tej sytuacji. Yy,
1: to myślę, że za, za rok yy, o tej porze yy, też będą wakacje, ale też już yy, yy, i będzie, będzie po prezentacji tych yy, ofert, z tego co ja słyszałem, przynajmniej to Prawo i Sprawiedliwość ma jakoś właśnie w okolicach stycznia, wiosny, czy wczesnej wiosny pokazać swoją ofertę, coś w sensie taką wyborczą już program. Te programy będą pewnie inne partie, jeśli się zdecydują, też pewnie będą miały już pokazane coś, będzie pokazane coś realnego, tak? I to będzie też inny, inna sytuacja już. Ten, wydaje się, że mimo tego bombardowania i tego tego napięcia, bo ja jednak czuję, ja to napięcie obserwuję. Tak? Może dlatego też, że widzę przede wszystkim te reakcje w tych bańkach. Tak? Ale jednak myślę, że im bliżej będzie fizycznie już terminu wyborów, jak już będzie właśnie to, to jednak to wyborcy też będą to odczuwali. Że ja też nie, nie sądzę, żeby można było, że na razie to są takie to jest, taki, to jest taki rozbieg, ale też moim zdaniem to jest po prostu mobilizacja na razie, tak jak mobilizacja baz, zwłaszcza w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. To widać, że testowane są niektóre opisy sytuacji, narracje, argumenty. To jest taka, taka, taki rozbieg. Taki Czyli rozumiem, po to
0: Jak w tej chwili Jarosław Kaczyński mówi jakieś ostre tezy na temat i wywołuje tym kontrowersję, to robi to po to, żeby przetestować reakcje i czy to działa, czy nie działa. Częściowo,
1: tak? częściowo też. Natomiast na pewno to jest też budowanie całej atmosfery, hmm. Budowanie takiego fundamentów przed tą właściwą kampanią wyborczą, czy właściwie kampania wyborcza już trwa, ale są różne jej etapy, tak? chociaż to jest jednak przede wszystkim wracając jeszcze jednak do tych kampanii poprzednich, tak? że np. Tuskobus, no to była przecież to był wrzesień 2011 roku. tak? i to był relatywnie krótko, krótki czas, kiedy Donald Tusk jako wtedy premier jeździł, jeździł po Polsce tym, tym kampanijnym autobusem, tak? a teraz to wszystko jest bardzo mega rozciągnięte w czasie, jednocześnie wyborcy są zwłaszcza młodsi, tak? którzy nie korzystają, nie oglądają liniowej telewizji, tak? mają telewizory, ale nie mają na nich nie mają żadnych podpiętych, żadnych stacji, tylko mają tam rozrywkę, konsole do gier i tak dalej, że oni zupełnie inaczej też odbierają te komunikaty wyborcze. One, oni widzą kampanię, czy to, co się dzieje, nie wiem, przez pryzmat Insta Stories na popularnych profilach na, na Instagramie.
0: No i pewnie obie strony będą tych narzędzi no bardzo dobrze No i też ostatnio zresztą
1: prezes Kaczyński nawet w takim wypowiedzi, która stała się szybko viralem, powiedział, że młodzi korzystają ze, ze, ze smartfonów i będzie jakaś kontrakcja, chociaż ja akurat uważam, że Prawo i Sprawiedliwość no zdaje sobie sprawę, że z takiego to jest z, z ogromnego wyzwania, jakim są dla Prawa i Sprawiedliwości młodzi ludzie, ale też podcieszają A kiedyś się... kiedyś
0: dawało sobie nieźle radę w social media ale w poprzednich kampaniach.
1: Tez, tak, ale one się też zmieniają, zmieniają się same młode nowe pokolenia wchodzące na rynek, się po prostu zmieniają, ale ja też mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, ale z drugiej strony też Prawo i Sprawiedliwość się pewnie pociesza tym, że młodzi, w przede do seniorów, to jest mało liczna i mało hmm. Trudna do zmobilizowania grupa, grupa wyborców. Oni tworzą młodzi ten szum w social media, ale nie mogą nie przeważyć, tak jak na przykład mobilizacja tego elektoratu seniorów, zwłaszcza to widać zresztą po tym, co PiS mówi, na, na kogo stawia, tak? Bo kolejne emerytury, 13, 14, tak. kolejne programy. To jest
0: duża grupa rosnąca.
1: Tak, zgadza się. To też, jest, to też jest wyzwanie mm, oczywiście też demograficzne, pokolenie. Okay. Powiedz mi.
0: Co, ben, jakie będą główne tematy tej kampanii? O czym tak naprawdę ta, wokół jakich wątków ta kampania będzie się toczyć? No bo wojna, no, ultra ważny temat, ale trudno wokół tego toczyć spór, prawda? Y co będzie, czy, czy, czy będzie jakość, czy, czy to będzie o jakości życia, o tym, ile kosztuje węgiel energia, prąd, no bo wiemy, że w przyszłym roku ceny energii pójdą bardzo do góry. Zapewne rząd wyda dużo pieniędzy, żeby ludzie tego tak bardzo nie odczuli, ale pośrednio to niewątpliwie odczują. Będzie trudniej żyć. Z drugiej strony, ten ludzie tak naprawdę mają do wydania więcej pieniędzy, tak? Ceny są droższe, ale też mają w no kieszeniach dużo większe pieniędzy, Ten dochód rozporządzany, tak zwany, on urósł tak, bardzo. Tak, niedawno
1: w Krytyce Politycznej przeczytałem bardzo, bardzo ciekawy tekst właśnie o tym, jego autor właśnie wspomina o tym dochodzie rozporządzanym, że on bardzo wzrósł przez ostatnie, ostatnie lata. To znaczy, że ludzie mają w kieszeni więcej gotówki, Dlatego tak? Może... Owszem, ceny są wyższe, no ale oni mają dużo, no wie...
0: ale, rozmawialiśmy... ale ten dochód, jak rozumiem, wzrósł więcej niż wzrosły ceny. Bo
1: wiadomo, że prawo jest powiedzieć poparcie, gdy się spojrzy na taką tą, tą średnią ja mówiłem wcześniej, że jak na ten kryzys, to trzyma się relatywnie tak. to trzyma się mocno, bo to jest wynik, nie było żadnego y, tąpnięcia zejścia poniżej trwale, zejścia poniżej 30%, poza takimi właśnie outlierami, jak to się mówi, czyli sondażami, które nie pasują do ogólnego trendu, tak jak ten ostatni. Natomiast oczywiście jest to tam 30-30 parę procent, jak się odejmie niezdecydowanych, jak się, tam, jak się politycy pis twierdzą, że brakuje im około 20-25 mandatów do... W większości ponownej. Tak? Ryszard Terlecki niedawno też mówił, że PiS gra o samodzielną większość mhm. jeszcze raz, po raz trzeci. Oczywiście ze swoimi koalicjantami, ale to jest zupełnie inna historia. Myślę, że to, o czym wspominałeś, ten dochód rozporządzalny to, jaka jest, jakie jest poczucie rzeczywistości, że teraz się toczy też o to gra. Bo nie, przy, nie przez przypadek, po pierwsze, prezes Kaczyński włączył jeszcze dwie, jak się wyrażę, y, narracje bardzo istotne dla Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, bo Platforma ma zupełnie inny zestaw tych narracji. Przeciw, przeciwstawnych, przeciwstawnych, w zasadzie. Jeden to są te szparagi. Na pewno nasi słuchacze, widzowie zwrócili uwagę, że niemal w każdym ostatnim wystąpieniu prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego są szparagi jako symbol przeszłości tej do której Polacy nie chcą, e, której Polacy się obawiają. Zbieranie szparagów, a nie ich konsumpcja. Konsumpcja? Zbieranie, jak najbardziej e, tak. Tak. E, zbieranie szparagów w, w, też e, w, w Niemczech to jest jedna rzecz. Druga, e, która jest stała. To jest, łączy się z tym, czyli prez Kaczyński powiedział, że mimo tego kryzysu, mimo tej wojny i tak dalej, ta narracja jest taka właśnie, że rzeczywistość, że Polacy są 30% bardziej bogaci przez tak. te lata, przez te 8 lat. Więc w jakimś, a platforma mówi, się rozmawia z politykami platformy, on the record czy, czy off the record, to oni mówią, że jest źle, gorzej, fatalnie. No właśnie ja to chciałem zapytać. Tak czy Two ta
0: narracja, której kiedyś pisał używał, chociaż nie bezpośrednio, mm. bo to nie oni wymyślili Polskę w ruinie, tylko to było z gazety w Borcie wzięte, ale tak naprawdę o tym opowiadał, jak to było źle i strasznie za Platformy. Czy dzisiaj ta sama narracja budowana przez Platformę ma szansę powodzenia? No bo z jednej strony wydaje się, no rzeczywiście te ceny idą w górę, a będą w przyszłym roku szły jeszcze bardziej. Ale mam też takie poczucie, że to jest, ja słyszę to narzekanie, w kolejce do security w, na lotnisku. Nie? Ludzie mhm. jadą na wakacje samolotem, na który, o którym kiedyś nie mogli marzyć, prawda? Wyjazd dzisiaj mhm. za, za granicę jest czymś banalnym, normalnym. Mhm. Jak ktoś nie leci za granicę, to nie dlatego, że go nie stać, tylko dlatego, mhm. że sobie woli. Gdzie indziej mu u nas też mhm. jest e, równie drogo. No i stojąc w tej kolejce do samolotu, może tanich linii do Grecji, narzeka, że jest drogo, nie? Więc, ale jednak leci do tej Grecji czy gdzieś tam.
1: Właśnie, to jest także, myślę, że odpowiedz na Twoje pytanie, o czym będzie ta kampania, to w jakimś sensie ona, te przedbiegi już trwają, to jest właśnie, ta, kampa ta kampania będzie o, o jakimś pewnego rodzaju opisie rzeczywistości, tak? który, bo to, że dzisiaj PiS ma te 30 parę procent ogólnie w tej średniej, to jeszcze jest absolutnie niczego nie przesądza. Tak? Tym rozmawialiśmy o tym, że to jest długa, wyczerpująca kampania, wygra ten, kto popełni mniej błędów. Tak? Oczywiście są wbudowane takie czynniki yy, strategiczne. Tak? Na przykład yy, yy, wbudowana jest już wojna, tak? jej konsekwencje, których też do dzisiaj, dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała sytuacja za rok, no, definiowana jest przez to, czy jak przebiegnie po prostu działania wojenne, ile Ukraińcy będą skuteczni w wykorzystywaniu tej broni, którą dzisiaj okazało się na przykład, że kolejne czołgi wysłaliśmy na Ukrainę i to też będzie definiowało to starcie w październiku 2023 roku. Ja myślę, że ono będzie starciem już teraz to właśnie starcie o rzeczywistość, tak? Jak ona jest? Czy tak jak w tych spotach Stanów Zjednoczonych z tych lat 80 była ta, był spot bodajże, Ronalda Regana. czy czujesz się lepiej, czy jest ci lepiej czter, y, po czterech latach, niż, y, niż, jest, ci, niż jest ci gorzej. Tak? Jak się, to jest, to jest myślę jeden, ale ten jeden ogólny temat i to, że dzisiaj też dominują tematy gospodarcze, to też widać, że y, to też nie znaczy, że one będą cały czas. Znaczy będą też myślę, że do mobilizacji, demobilizacji elektoratów. Tematy będą, obyczajowe też będą że, Myślę, że myślę, że, na przykład, myślę, że też nie przykład w ostatnich wystąpieniach przewodniczącego Tuska, byłem ja na tej, relacjonowałem tą konwencję w Radomiu. Też ogromne wydarzenie, tak zupełnie właśnie na ileś tam 13 miesięcy przed wyborami. Ja pamiętam konwencję Platformy z Ergo, Are, Ergo Arena w 2011 roku. No była tuż przed, to był już tak. rozbieg, to już była ścisła kampania wyborcza. tej i platforma bardzo... Ale co, ta, co takiego, bo zaczęli mówić, tak, że... Tak, bardzo Tosk, dokończę, że to znaczy, bardzo duże mój. wydarzenie i na przykład Donald no, Tusk mówi nie tylko o prezesie Glapińskim, tak, a przykład mówi o, tym, o tej komisji, czy tk, o tym e, ściganiu pedofili, tak, że nie będzie świętych krów i tak dalej, że taki bardzo mocny argument też właśnie mobilizujący wyborców. Z drugiej mhm. strony, e, więc wydaje się, że te argumenty z drugiej strony oczywiście prezes Kaczyński no... E, Mówię o osobach transpłciowych, tak, co wywołało też e, krytykę, e, i też, e, też wydaje mi się, że to jest taki sposób na mobilizację łamane przez testowanie, jakkolwiek by to mm -hmm. e, nie zabrzmiało testowanie pewnych e, narracji, A. opowieści. E, które polityka, będą... polityka jest bardzo, bardzo
0: brutalna i, i, i rozgrywana na, na zimno, e, i to właśnie robi teraz prezes Kaczyński. A powiedz, czy twoim zdaniem opozycja buduje jakąś atrakcyjną opowieść, czy znajduje, czy jakby jest na drodze do jej odnalezienia, do odczytania jakiejś emocji, która, która jest w wyborcach? która może chwycić, no bo jest w trudnej sytuacji, jak zwykle opozycja.
1: No, opozycja jest w trudnej sytuacji, ale z drugiej strony no można by powiedzieć, że tak pół żart trochę złośliwi, a trochę nie, że jeśli opozycja nie, nie zdoła wygrać, czy inaczej, tak relatywnie wysoka inflacja, która się, i efekty będą się utrzymywały jeszcze długo, być może potężny kryzys energetyczny w jesienią, też tego nie wiemy do końca, jak on przebiegnie, czy wróci COVID. W takiej sytuacji hmm, wydaje się, że ja się zastanawiam po pierwsze co do opozycji, nie tylko co do samej opowieści tak, czy argumentów, bo opozycja, jeśli wygra te wybory w przyszłym roku, wszystko jest dzisiaj na stole. Dzisiaj wszystko jest na stole i przy stołach się toczy też taka rozmowa o listach, o miejscach i na Nowogrodzkiej i w, na piątym piętrze w gabinecie Donalda Tuska o strategii, o pomysłach, planach i tak dalej. Ale jest jedno, jedno myślę dzisiaj wydaje się jasne, że jeśli opozycja wygra te wybory, jeśli dojdzie do zmiany władzy, to inaczej niż PiS w 2015 roku, Opis PiS jednak... Albo inaczej, inaczej niż, bo nie, dzisiaj bym zaryzykował tezę, że to będzie, że, że ta oferta, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o platformę. O, platforma ostatnio dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy, ale jednak myślę, że to będzie bardziej powtórka tego przemówienia z Radomia przewodniczącego Tuska. Czyli... A co powinnie
0: nie zrozumiałem, co masz na myśli mówiąc, że to będzie jeśli platforma mm -hmm. czy opozycja wygra, to by, to wygra inaczej no niż. Bo PiS?
1: PIS postawiło PIS postawiło na politykę oferty i robiło to później też Różnymi, różnymi oczywiście skutkami. Sam prezes Kaczyński mówi też, że nie wiem, program mieszkaniowy się nie udał no, i tak dalej. Jasne. Polityka oferty, czyli obietnic, obietnic 500+, plus. nie, pilotaż. Zróbmy, że w 2014 roku czy 2015 przewodniczący, prezes Kaczyński, czy wtedy kandydat europoseł Duda, czy, czy premier Szydło, no oni, czy wtedy jeszcze kandydatka na, na premiera, no nie mówili, że wprowadzą pilotaż 500+, plus, albo mówili, że, że wprowadzą, Tylko, że wprowadzą. Nie tak. mówili, że zastanawiał się nad mhm. cofnięciem pod, podwyższenia w no co Platforma zrobi inaczej? Platforma, platforma myślę, że będzie tak jak w Radomiu. To znaczy, będzie, jeśli, PiS, jeśli wygramy z PiS, to skończy się inflacja. Jeśli wygramy z PiS, to nie będzie Glapińskiego. Jeśli hmm. wygramy z PiS, to odblokujemy środki unijne. I tak to jest, że to nie będzie taka polityka oferty, którą PiS, że Platforma tego się w, w tym kierunku nie pójdzie. Bo inaczej na przykład się ustawia, czy ruch hołowni, inaczej się ustawia trochę PSL, inaczej się ustawia lewica. Ale to też nie też Pytanie jest czy dojdzie do politycznej konsolidacji, bo PiS dokonało konsolidacji prawicy, czy Donald Tusk skonsoliduje całą opozycję przy jednej liście. Hmm.
0: Dzisiaj to wydaje się wątpliwe.
1: Dzisiaj się to wydaje wątpliwe, ale tak jak rozmawiam of off the record z politykami opozycji, no to gdzieś tam w tle zawsze ta możliwość mm -hmm. istnieje, tylko że znowu PiS dokonało tej konsolidacji bardzo wcześnie. Było to porozumienie z Solidarną tak. Polską, z Gowinem, to było dosyć wcześnie i na wiele, wiele, kilka, kilka, na wiele, wiele lat przed wyborami w 2015. No to tu, będzie to dużo trudniej. Tutaj, zrobić, jeśli zdanie. to nastąpi, no to nastąpi najwcześniej wiem, w styczniu, w lutym, na, na parę miesięcy dokładnie przed wyborami.
0: Ale wcale nie jest powiedziane, że pójście osobno też nie da, no nie da innych bonusów opozycji.
1: Zależy też jak się opozycja... Tak podzieli, jak się ułoży, jeśli się, czy się ułoży właśnie na takie bloki jak w Czechach. Więc to jest, gdzie to jest, dodało to, to zwycięstwo.
0: Mhm. Niewątpliwie ta kampania będzie długa, zapewne ciekawa, może i nużąca. Co jakiś czas do tego w układzie otwartym będę wracał, chociaż tu mało rozmawiam o polityce partyjnej, no ale czasem są takie momenty, że trzeba Michał, bardzo ci dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli podobało wam się to, zasubskrybujcie, wesprzyjcie na Patronite i co do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.